0: Fala galera, está começando agora mais um episódio do seu podcast semanal da NBA, o Buzzer Beater. Hoje a gente vai comentar os times defensivos da NBA, que foram anunciados agora em pouco. A gente sabe até o momento dessa gravação, nesse momento, o primeiro time de defesa e agora também saiu o segundo time de defesa. Tudo bom,
1: Felipe? Tudo bom, Heitor. Tudo
0: bom, e a gente também vai falar dos playoffs, dos playoffs da NBA, que não digo que estão tendo algumas surpresas, mas estão sendo empolgantes, né, Felipe?
1: Tá divertido, cara, tá divertido, é, é, é até engraçado, né, falar surpresa assim, quando às vezes até no, no momento que a gente tá desses jogos, eles fazem bastante sentido, na verdade, né.
0: Pois é, pois é Tipo, se você fala que tá acontecendo isso Pro Heitor e o Felipe De março, que é quando a temporada acabou Eles vão falar, vocês estão doidos Mas agora, até que a gente Não tá tão doido assim, né
1: Pois é, pois é Incrivelmente A gente até Fala, fala algumas coisas certas Que não se desprovam no futuro, né Como costumam acontecer Na maioria dos casos, mas temos que Deixar certo
0: a gente somos pessoas à frente do tempo.
1: Opa, é claro, evidentes.
0: E, e no caso, não é a gente somos, né? São nós somos, mas... Bora lá, Felipe, manda seus recados aí.
1: Opa, mas já? É, então, galerinha, pra quem tá iniciando a jornada aí na, na podosfera, encontrou o podcast do Buzzer Beater nas suas pesquisas, ou no, no Twitter, em algum lugar por favor, acompanha a gente aí e vê pelo feed de podcast que você preferir. A gente está distribuído em todos, então se for no Stitcher, se for no da Apple, se for no Spotify, se for no... Caramba, a gente
0: está no Deezer também.
1: Está no Deezer, até no Deezer, né? Faltava esse, depois de um tempo a gente entrou. É, então, é, faz a praticação que o... Seu feed permitir, se der pra se inscrever, se inscreve. Se der pra seguir, siga. Se der pra deixar um coraçãozinho, estrelinha, qualquer coisa, deixa aí. É, a gente também publica os podcasts no YouTube, normalmente. Então, se você tá vendo por aí, é, assistindo barra ouvindo, porque é só áudio, na é verdade, é, você pode se inscrever no canal. Você pode deixar o seu like no vídeo. Você pode deixar um comentário. Você pode apertar o sininho para receber notificações de quando o vídeo... É, quando a gente posta um negócio novo e você pode até editar as suas notificações porque você pode falar para ser lembrado sempre ou só em algumas ocasiões olha só coisa legal e também a gente tem para quem deseja mandar recados e críticas e qualquer coisa que queira falar para gente a gente tem um e-mail também buzzerbeaterbr@gmail.com e a gente tem as redes sociais quais são as redes sociais Heitor?
0: Uh, o Instagram é buzzerbeaterbr é lá que a gente monta, faz umas montagens muito doidas. E a gente tá no Twitter também, que é no Buzzer Underline BR. Lá eu faço piadas muito sem graça.
1: Eu, tá até, eu, eu até saí do Twitter. É, eu até saí do Twitter. Nunca mais mexi, porque não dá. Brincadeira. É, e também pros interessados, né? A gente também toca outro podcast, além do Buzzer Bitter, chamado Finta Política, que a gente trata de temas gerais sobre história, sobre eh, política, sobre sociedade, sobre cultura, economia e vários desses assuntos que permeiam a sociedade, sempre usando a, o esporte como a cola das narrativas.
0: Show de bola, Felipe. Show de bola. É, essa semana a gente falou sobre o Jack Robinson, que, pra quem não sabe, foi o primeiro atleta negro a entrar na liga de beisebol, a MLB. Não foi o primeiro atleta negro a entrar em uma das grandes ligas dos Estados Unidos, mas... Um grande marco pra todo o esporte norte-americano. E a gente trouxe esse tema por causa da morte do Chadwick Boseman, aos 43 anos, que o Chadwick interpretou ele nos cinemas. Vão lá e confiram que o episódio tá muito bom. Bom, Felipe, Defensive Player of the Year, né? Defensive Team. Olha Defensive Team. Defensive Player já foi Yanis Antetokounmpo, né?
1: <risos> é, isso aí a gente já sabia. Uh, seria muito engraçado se ele ficasse em segundo, no segundo time, né?
0: Já aconteceu isso, sabia?
1: Já aconteceu.
0: O Mark Gasol, é, no ano que ele foi Defensive Player of the Year, se eu não me engano, eu acho que ele nem pegou o Defensive Team em nenhum segundo time, o que não faz nenhum sentido, né?
1: Votações, Heitor. Não, Vota... ele foi o segundo
0: time, na verdade, mas não faz nenhum sentido.
1: É o, o problema de você deixar, abrir tanto leque da votação para alguns jornalistas que não deveriam estar votando.
0: Pois é, pois é. Bom, mas eu acho que antes de falar dos Defensive Teams, a gente esqueceu de falar, só na passada, do maior roubo dessa NBA, né, Felipe? Que foi Brandon Ingram Motion ah, Clube
1: Player. Sim, sim.
0: É, eu acho que... A gente falou um tempo atrás das nossas escolhas. É, eu escolhi o Don't, você escolheria o Ban, mas eu acho que Brandon Ingram ganhar isso é bem absurdo, né?
1: É demais, cara. É... Uh... Demais, sério. O, o Donk tinha é um cara que você falou que pra mim fazia todo sentido e eu até achava que seria bem mais possível do que o Ingram, mais no sentido de que porra, o Donk tinha é um cara em que a Liga vai se aproveitar da imagem dele durante tanto tempo, sabe? Uhum. Imaginei que eles iam dar um, um prêmio pra ele nessa temporada e além de um all Firstinha aí da vida. Agora... Pô, o Ingram ganhar desses caras numa corrida de motion proved pra mim não, não, não cola, cara.
0: Porque eu parto do pressuposto que se você tira um cara que tinha um papel secundário, bem secundário, ou até terciário no time que ele tava, e coloca ele pra ser o cara que vai ser o foco ofensivo do time, se você aumenta os minutos dele, você vai ter um ganho de performance dele de qualquer forma. E o ganho de performance do Brandon Ingram... Não chegou a ser nem tão absurdo assim, né? Sim, sim.
1: Uh, e outra, eu acho que. Eu, eu não colocaria ele nem na corrida, na verdade, né?
0: É, eu acho que ele é o cara que eu não colocaria. Eu prefiro muito mais o Devon Graham nessa corrida do que ele. Porque, ó, se a gente analisa o Ingram, ele teve um ganho de 5 pontos por jogo. É um ganho bom? É um ganho bom. Eu acho que, na verdade, o melhor ganho que ele teve foi no aproveitamento de três que ele teve. Mas isso também tem relação a editar mais, ele ganha mais confiança. Esse foi o verdadeiro ganho dele pra mim. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem muito a ver com o aumento de protagonismo que ele teve, né, Felipe?
1: Tem, tem, com certeza. E eu acho que tem alguns desses prêmios, e eu, eu acredito bastante que o Edmotion Motion Proved é um desses que também cola isso, é, é, a, é a história a narrativa, sabe? Uhum. E eu, a gente não tá falando que o Bruno Ingram não evoluiu, que ele não merece tipo, um, uma, uma salvinha, uma palminha pro, pro que ele se desenvolveu na temporada, porque precisava de confiança, ganhou espaço. Uh, teve a sorte do Zion Williamson não jogar uma temporada inteira, porque senão acho que os números dele seriam bem mais mitigados, seria bem mais difícil dele ganhar essa confiança na corrida da temporada, mas. O Devonshire Graham foi uma das melhores histórias da temporada, sabe Então tem motivo para tirar ele de fora E se for listar esses três aí que concorreram ao prêmio eu, eu não deixaria o Ingram, sabe
0: É, então, eu acho que os dois seriam muito melhores dados Além do Ingram, né Sim, sim Bom, falando dos defensores, Felipe, eu vou listar pra você o primeiro time e depois eu listo o segundo time, Felipe. Beleza?
1: Fala aí, bicho.
0: O primeiro time foi composto por... Vou falar na ordem da votação, tá? O primeiro Fala time aí. foi composto por... Yannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert, Marcos Smart. O segundo time foi composto por Kawhi Leonard, de Patrick Beverly e Eric Bledsoe. Você das minhas pronúncias foram chiques,
1: né? Peraí que eu perdi um aí. Heitor é Kauai, Ban, Bev, Bledsoe.
0: Brook Lopes. Esse é eu, eu, eu Só pra ver se você tava atento.
1: <risos> ah, Perceber ah, que você tava atento. É, eu, eu puxei o meu, meu bloquinho de notas de jornalista. Você <risos> só sabe se o jornalista é sério se ele carrega um bloquinho de notas. Se ele faz tudo no celular, ele não é sério. É, mas... Cara, o que eu não tenho muita crítica A fazer essas seleções, viu Elas estão bem justas
0: E eu, como torcedor do Clippers Eu tiraria talvez o Patrick Beverly Ou o Eric Bledsoe Porque eu gostaria de ver Um dos guards do Toronto Principalmente o Kyle Lowry nessa lista
1: Merece, merece
0: Mas, entraria no
1: segundo time Entre
0: os menos votados Então, cara, não, não é aquilo que eu falaria putz que pena, hein
1: é, eu, eu, eu gostaria até de ser é, um pouquinho mais fanboy também do, do Ban E falar que ele poderia estar no primeiro time Mas não dá, cara O é,
0: engraçado é que teve alguém que não votou no Giannis
1: teve Duas pessoas um, Duas pessoas?
0: São 100 votos no total, né?
1: Ele recebeu 98
0: 98
1: <risos> qual, qual, qual foi o prêmio que teve os votos estranhos? Foi o, o de...
0: Jogador Defensivo mas ali ele recebia pelo menos um terceiro... Ele recebeu... Todo mundo votou nele naquele, pelo menos.
1: Uhum. O, o André Drummond recebeu voto dessa vez?
0: Vamos ver aqui. Recebeu. Recebeu um voto pra primeiro time. Tá <risos> é. saber mais quem mais de estranho recebeu votos, Felipe?
1: Eu acho que é esse pessoal que a galera tá interessada. Eles nem querem saber o, o os <risos> times.
0: Ó, oh, a gente teve Luca Dante recebendo votos pra primeiro time, a gente teve James Harden, James Harden não é tão absurdo assim, porque ele virou um defensor, ok.
1: Assim, é, ele tem uma qualidade particular, que é ser um bom defensor de garrafão, né, a posição dele, então. Pois
0: é. é Damian Hillard recebendo votos, a gente teve também Chris Kristaps Porzingis recebendo votos. A gente teve também Hassan Whiteside recebendo dois votos pro segundo time. E o Andrew Drummond.
1: Maravilha.
0: Mas teve alguns jogadores, Felipe, que,
1: vamos dizer que mereceram.
0: Tiveram, tiveram perto de entrar.
1: Que mere, merecem votos.
0: Sim. Que é o Chris Dunn, Kyle Lowry, Drew Holiday e Chris Paul entre os guards. A gente teve também perto PJ Tucker. PJ Tucker, sensacional. Jimmy Butler. Jason Tatum e Pascal Siakam. Lebron James também recebeu, mas... Interessante. E John Embiid entre os centers. Mas eu acho que a seleção final... A gente pode não concordar. Mas... São seleções interessantes, né?
1: São, são bem justas. É, eu... Elas são, inclusive... Tipo, você ter a possibilidade de ter um time inteiro... Como first team. Tipo, pelo menos faz mais... É mais justo do que você limitar... A, aos três finalistas, igual você faz com os prêmios individuais, né? O...
0: Pois é, pois é.
1: Eu, eu ainda tô meio mordido. Eu, pra mim, eu colocaria o Smart, você falou que colocaria o Ben Simmons naquela... Né? aqueles três finalistas, mas... É, mas tá, é, tá um é, time bem justo. Tá Ufa, um time bem justo.
0: É. é Outra informação de agora, Felipe. Opa. Antes de analisarmos os jogos, as séries que a gente tá tendo agora, é... Duas datas chaves para a próxima temporada Foram adiadas Que é o draft da NBA Que é acontecendo no dia 16 de outubro de Junho, junho já foi é 16 de outubro E o início da free agency Que é acontecendo no dia 18 de outubro Essas novas datas vão ser determinadas Depois, Felipe
1: uhum. Ah, tem que dar mais tempo para pensar como é que o Bucks vai trocar O Yannis, né, cara <risos>
0: Mas eu acho que é uma questão correta, porque aparentemente eles querem voltar e ver só quando puder ter torcida de forma é, segura, né?
1: Sim, sim. Uh, efetivamente também não, pelo menos para as negociações não, não faz tanta diferença, né? Tudo videoconferência hoje em dia, mas tem, tem justamente o fato de se aproveitar esses momentos para quando ter torcida.
0: Exatamente, exatamente. É, concordo, cara, concordo Eu acho que é mais interessante E rumo pra uma coisa, né? NBA começando no Natal?
1: Já pensou, cara? Não duvido, né? É, eles provavelmente vão começar em alguma uma data mais simbólica né? Porque imaginando até que você consiga voltar A ter torcida presencialmente lá é, não, não vai ser imediatamente próximo de várias outras coisas Que vão estar tá rolando a mil Porque vai... Vai, vai ter eventos sociais em todo lugar, vai ser uma gastação de dinheiro, um monte de gente endividada porque tomou sei lá, cinco Siroque na balada então acho que eles vão ten tentar fazer esse grande evento de estreia e no momento mais apropriado sabe, é, Natal
0: Eu acho que se for nesse ano, começa no Natal ou se não, começa só no ano que vem
1: Sim, eu falei Ciroc mas eu não sei o que Qualquer é vodka cara.
0: Siroc deve ser caro, Felipe.
1: É, eu não bebo.
0: Ah.
1: Eu converti. Mas. Mas é né, bem, bem provável mesmo. Que, eu, eu, eu aposto que comece no ano que vem ainda. Eu.
0: É, eu também acho. Eu acho que, tipo, se for pra ser esse ano, vai ser nessa data simbólica. Mas vamos ver o preço de uma Siroque, Felipe? Quanto você acha que deve estar custando?
1: Heitor, eu não sei nem escrever, Siroc. É.
0: é Ciroc, uma garrafa de Ciroc Na, no Pão de Açúcar está 195, Magazine Luiza 149 e a Amazon oferece uma Grey Goose, que aí é 200 ml, é, ficaria 54,90 para 750 ml, tá bem para 199. Não é Ciroc, mas também é caro. É,
1: cento, 195 já já passou um pouco do <risos> Do da minha,
0: aceitável, da
1: né? É, da carteira. Pois é,
0: pois é. Eu acho que é exagerado.
1: Prefiro, prefiro ficar na Bavária, que é, é melhor do que Bud, né?
0: É melhor do que Bud. Bud tá, tá difícil, tá difícil. O jogo tá acontecendo agora, né? Vamos falar dessa série?
1: Vamos, vamos.
0: Tá acontecendo agora, o Bucks está dando o sangue tentar não acabar, série hoje. Tinha sido um 3 a 0 o grego saiu, e, e... o tá machucado, né? com um no último jogo. No jogo que ele tava bem, tava com 19 pontos em 11 minutos. Mas o Milwaukee Bucks conseguiu vencer com uma partida estupenda do senhor Chris Middleton. Nesse momento, da, do que a gente começa a falar da série: 14 pontos e 14 a 7 pro Milwaukee Bucks contra o Miami Heat. Cara, a gente tava vendo nessa série um grande baile tático com um o Coach bud que se recusava a fazer ajustes. E se recusava a colocar os seus principais jogadores a mais do que 35 minutos. O Yannis não vinha bem na maioria dos momentos, porque o, Miwal o Miami Heat estava anulando o Yannis com um esquema muito bom, que eles fechavam basicamente o garrafão, o Yannis tentava infiltrar, não conseguia, os jogadores eles não conseguiam fazer bolas de três também, não conseguiam achar bons passes, então era isso que acontecia basicamente, né Felipe?
1: Pois é, cara. É, e, e o duro é você ter uma. tomar essas decisões contra um time tão bem organizado a temporada inteira defensivamente, né? A temporada inteira do, do Miami Heat foi é, trocando, né? É, fazendo vários tipos de defesa por zona na, durante a temporada. E justamente esse jogo de close-up com cada. sempre é, rolando. É, evitando troca na marcação, os mismatches e sempre indo para cima pra é, fechar justamente os, os bons passes e os jogadores livres da linha de 3. Que é o fundamento desse jogo do Milwaukee, né? E, e, e tem o adendo, a diferença, de que o Miami tem um dos poucos caras que pode realmente acompanhar esse ritmo do Yannis, e que realmente tava dando um impacto do caramba para impedir que o Yannis fizesse os jogos mais monstros possíveis. O Ban Estava fazendo um jogo sensacional, jogos sensacionais né, defensivamente e naturalmente também o resto do time sempre se movimenta de maneira muito parecida. O Jay Crowder também, dando uma defesa sensacional nesses últimos jogos.
0: E tem uma coisa muito interessante nesse time do Milwaukee, do Miami Heat, que o time é lotado de playmakers. Você tem o Andrade que sabe armar, você tem o Jimmy Butler que sabe armar, tem o Banner, Banner Debye que sabe armar o próprio Jake Crowder, até o Igor Dalla sabe armar relativamente bem. Então, isso acaba contribuindo porque eles conseguem circular muito bem a bola para achar a melhor, melhor maneira de infiltrar dentro do garrafão do Milwaukee Bucks. E o Milwaukee Bucks, como você falou, é um time muito unidimensional. Eles têm uma tática muito boa, uma defesa muito boa. Tanto que a defesa estava até, até funcionando, não deixando muitos... O Miami Heat não conseguiu fazer tantos pontos na série de qualquer forma, mas... Se a gente analisa, é, a tática do, de ataque do Milwaukee Bucks é muito parecida, né? Que é o Yannis entrando em filtrar e fazendo os pontos lá dentro, ou tomando falta. E quando ele tá muito marcado, ele passa pra linha de 3 e o time faz muita linha, muito ponto de 3 pontos. Então, esse, essa unidimensionalidade não dava certo com a maneira que o Miami Heat se apresentava,
1: né? Com certeza, cara. E, e tem ainda um adendo pra se fazer sobre a comparação com o Miami Heat. É, o o Milwaukee tem um time bem interessante. Tem jogadores que até contribuem bem indo, saindo do banco. E, só que o, o Hit, cara, é, é um time assim, que consegue corresponder muito bem às, é, jogando com um sistema com mais de é, nove jogadores na rotação. Né? Que você pega esses jogos de playoff, como você precisa deixar seus jogadores principais mais tempo, a rotação acaba funcionando muitas vezes com sete, oito jogadores no máximo. E o Heat aproveita bem mais isso, eles usam bastante ainda o, a galera que sai do banco, o Tyler, o Igor Derek Jones, Myers Leonard, o todo mundo. Então, tipo, tem um, tem um time muito profundo e versátil. Agora, o Milwaukee não tem essa correspondência e mesmo assim, o, o, o que você citou, né, a limitação, a limitação de minutos que o Budenhauser estava colocando nesses jogadores que, que precisavam estar tá na partida, né.
0: Com certeza, com certeza absoluta. É, eu, acho, eu acho que outra coisa que é muito legal desse time do Miami Heat, cara, e eu acho que a gente já citou isso em outros podcasts, mas acho que é importante frisar, é, três caras da rotação do Heat não eram jogadores de NBA na última temporada. É o Tyler Harrell, Duncan Robinson e o Kendrick Nunn E, cara, tipo esses caras não estavam na NBA e hoje são essenciais para uma formação de um time porque está muito perto de ir para as finais de conferência. E é um time que, na temporada passada, é... foi um time de loteria. Tanto que conseguiu um cara como o Tyler Hero. É, é... é muito importante frisar essas coisas, porque, cara, é um trabalho excepcional. Tanto de scout, para conseguir dois caras fora do draft, que é o Duncan Robinson, e o Kendrick Nunn, mas também é um trabalho de formação de time, de coesão de time, e de dar as oportunidades para eles conseguirem vingar, né?
1: Com certeza, com certeza, é, o... o que a gente nunca pode dizer do Hit é que eles não sabem, a organização não sabe montar time, porque fez seus legados aí nos últimos anos, e isso não é só de época de Big 3, tem também o fato de quando o Shaq foi pra lá, junto com o alonso morning e o Gary Payton ganhar o título em Miami, então, tipo, tem, tem essa cultura, muito forte de construção de times que chama atenção porque Miami é um bom mercado. E é, você tem o fato do próprio Spolstra, cara. O Eric Sposter é um treinador fodido cara. Você conseguir fazer um time é, variar tão bem, se organizar tão bem é, nesse sistema defensivo, é, principalmente o defensivo, eu acho que eu prestando mais atenção nesse hit, porque realmente é interessante uma, a defesa por zona deles, sempre trocando. É, 3-2, 2, 3, tipo... Mas... O, outro fato também é justamente o, o... O jeito que esse time se encaixou, sabe? Eu acho que eu vi o, Eu tava vendo outro dia uma... O podcast do... Do JJ Redick. Na, numa entrevista dele com o Jimmy Butler. Ele falou que ele nunca teve num momento tão bom assim da vida, da carreira dele. É, é, em comparação com o que ele tava, tava vivendo nesses momentos com o Hit. Porque justamente... A, Apesar de ser muita gente jovem, é, é, ter essa mistura entre jovens e veteranos, é, todo mundo realmente tipo, trabalhando duro para respeitar, fazer parte de seus papéis e, e ouvindo até a maneira que o Jimmy Butler fala que não é muito amistosa. Então, cara, é bonito ver esse hit jogar. Mas é, a gente tende a pensar que a série ganha, né mas ainda tem, tem jogo rolando agora.
0: Tem jogo ao longo da é muito difícil porque nunca na história do NBA um time revertar um 3-0. Sempre tem a primeira vez pra tudo, mas eu acho que não vai ser essa, principalmente por tudo que a história se desenrola, né, Felipe?
1: É, é tem, agora tem Donte de Vicenzo.
0: <risos> pois é. é. No outro jogo de hoje a gente tem o terceiro jogo da série de Lakers e Rockets. E, cara, esse Rockets é bom, hein?
1: Pois é, cara. Esse
0: essa eu acho que tá sendo uma das séries mais interessantes da, da bolha. É a primeira série, na primeira rodada, eu gostei bastante da série do Denver do, Nuggets e do Jazz mas eu acho que essa aqui tem tudo para ser tão disputada quanto. É, o Little Ball funciona, hein, Felipe?
1: Pois é, cara. Eu não, não vou nem questionar nada mais, assim. Eu achava que ia ser... O Rockets ia penar mais nesse mismatch. Até... Porque, principalmente pegando por, sei lá, você começa a ver esses jogos e ver que o jogo do Westbrook não tá saindo, sabe, na, na parte ofensiva. Mas, cara, James Harden é de outro mundo e tem outros caras aí que, putz, PJ Tucker, nesses primeiros jogos, cara.
0: Não, o PJ Tucker é um cara absurdo, porque ele é um defensor de garrafão estupendo, ele consegue defender a área pintada muito bem. Ele não é só esse defensor que entende da defesa. Ele é um cara que aplica muito esforço nisso. Que, Por exemplo, a gente fala que o Patrick Beverly não é um grande defensor de técnica, de tática. Mas é um cara que acaba compensando isso no esforço. O PJ Tucker é um cara que faz os dois, cara. Ele aplica muito esforço, ele entende muito de defesa. E ele acaba prejudicando muito os bigs. No primeira partida, em todas as posses que ele defendeu o Anthony Davis, o Anthony Davis não pontuou. Então... Já mostra isso, e o Wayne Davis é um dos bigs mais versáteis da liga. Um dos caras que conseguem mais atacar o adversário de maneiras mais incríveis, mais diferenciadas entre todos. A gente tem o Rocco, que é outro cara que faz esse revisamento na função de center, que também é um dos defensores mais incríveis da liga, um dos melhores defensores de perímetro. Então é muito importante o trabalho que ele faz. James Harden virou um defensor, pelo menos, bom de, garra, de poste baixo. Ele é um cara que consegue enfrentar mismatches e machucar o adversário com isso. E acaba que o seu time acaba se defendendo muito bem. A gente tem um Westbrook que praticamente não voltou bem depois dos, da lesão dele. Mas, cara, é um time muito arrumado, né, velho?
1: Sim, é, é arrumado até para suprir algumas necessidades assim que você achava que seria mais complicado nesse jogo. Justamente porque... É, tirar os centers desse time do, do Lakers do Garrafão não necessariamente é uma vantagem, né? Porque, é, principalmente o AD, você acha que vai, vai perder um pouquinho do jogo de perímetro aí, né? Porque são, são caras que conseguem acompanhar seus melhores pontuadores nesse, nesses movimentos, seus ball handlers, mas eles têm conseguido contornar isso e responder, né? E responder também com a defesa do Garrafão. Eu acho que esse é o ponto que você levantou de mais importante aí o jeito que o PJ Tucker conseguiu segurar o AD nessas últimas partidas.
0: Não, e a questão também é que tipo o foco desse time bom não tá sendo necessariamente o ataque. O ataque é bom, é importante e tal porque eles têm grandes arremessadores de três pontos e ao mesmo tempo eles também têm grandes infiltradores, então eles têm um time muito versátil no ataque mas, cara... A defesa é
1: o forte desse time, né? Tá sendo, né? É, eles, eles tinham muito... Acho, mais durante a temporada, jogador, é, jogadores que tinham responsabilidades maiores nesse, nessa parte específica. Agora, nessa, nesse momento, acho que foi, foi um ajuste importante a ser feito, né? De você... É, agora a gente tá jogando contra um time que... Vencer no maior número de bolas, no maior número de posses de e volume pode não ser o suficiente, porque o rebote ofensivo, especificamente, não vai ser tão simples. Então eles fizeram um ajuste pra jogar mais na defesa, né, cara? E tá se pagando, tá, tá tendo competição. É que do outro lado você tem dois monstros, né? Que vão manter o nível da competição bem alto aí para nessa série.
0: É, eu acho... eu acho que é... Você resumiu muito bem o que... Que a gente poderia colocar aqui. É, do lado do Lakers, uma coisa muito interessante e que acabou acho que sendo um pouco mais aplicada não sei, no jogo, mas acho que tem que ser mais explorada é que a partir do momento que você usa dois Bigs, você traz mais jogo para esse esquema do Rockets. E em teoria, isso deveria ser mais usado durante a partida, né? Porque você acaba congestionando o garrafão e acaba impedindo das infiltrações mais fáceis que tanto Harden quanto Westbrook fazem com esse time mais aberto que da onde vem as principais pontuações do time a gente acha que tem muito a ver com a linha de 3 mas é, abrindo o time como eles abrem, eles conseguem fazer uma muita infiltração boa então, aparenta que, tudo bem, que os, os segundos bigs desse time é difícil você conseguir utilizá-los durante tanto tempo mas é, esse parece ser o caminho para a vitória do Lakers,
1: né? Sim, eu acho que eu, eu tenho ainda, tipo, minha crítica de que o, o Lakers confia em jogadores para ocupar certas posições defensivas que eles já não são tão bons quanto eram antes, sabe? O Danny Green já não é mais o defensor de Spurs, de, já não era nem quando tava no Toronto. O, o Rondo, ele... ele tá calando um pouquinho minha boca, meu cérebro, porque eu achava que ele não corresponderia tanto nas, nas defesas dele, mas também é outro que não é a mesma coisa. Esse P, próprio Jovel Joel então, assim, é, eu, eu acho que isso daí pode quebrar um pouquinho durante a série, sabe? Porque não tem grandes jogadores, grandes, tipo, caras que podem correspondem em um momento de adversidade Com jogadas defensivas importantes Da mesma maneira que você tem um roll call e um P.J. Tucker sabe?
0: Exatamente, exatamente E eu consigo dizer que o time do Houston também é muito bem treinado Mais bem treinado que esse time do Lakers é
1: Com certeza
0: Mas é que do lado do Lakers você tem Dois jogadores que tem um encaixe muito bom é, Você tem dois MVPs do outro lado? Tem Mas o Russell Westbrook não voltou tão bem e encaixe dele com o Harden dos mais perfeitos do mundo. Mas é isso. Eu acho que vai ser uma série muito justa. E uma série que. que. É difícil, né? É difícil.
1: Sim, sim. Você é. tem que acostumar esse momento, acho que principalmente esse é um momento em que ele não deveria chutar nem do, da média distância, cara. Porque não tá indo. E, e, eu, eu, e tem uma parte aí de. É, pelo menos tem um. Você tem um Arc Gordon compensando essas deficiências ofensivas que o Ashbrook não tá conseguindo trazer pro, pro Houston agora Acho que esse ajuste já consegue até talvez fazer o Houston conseguir é, mais sequências durante a partida para sei lá puxar uma liderança maior, sabe
0: pois é, pois é bom, a gente tem outras duas séries uma das séries mais estranhas que eu acho que eu já vi que é a série entre Boston Celtics e Toronto Raptors que parece que cada jogo que um time vence Tirando a primeira vitória Do, do Toronto Raptors Tá sendo uma lavada contra outro time Porque o Toronto Raptors No jogo 4 deu uma sova no Boston Celtics O Boston Celtics No jogo 5 do jogo 1 Deram uma sova no Toronto Raptors Então tá estranho né
1: Tá, tá. Eu, eu particularmente achei eu, eu já tinha tirado um pouco Meu pé do Toronto Depois do segundo jogo Porque eu achei que Putz, cara não, não tá com cara que eu, eu acho não tá com cara que esse encaixe tá dando ou Boston tá bem Toronto não tá conseguindo corresponder esses wings a defesa do Smart tá como sempre bem impressionante mas realmente cara tá tá estranho e não duvido nada no meio dessa estranheza também a gente se é outro outra série que a gente vai ver um jogo 7.
0: é o que eu tava achando estranho, Felipe, é que eu tava com a mesma opinião que você e depois daquela virada, daquela bola incrível do ano novo no fim da partida e do quarto jogo que o Toronto passou o trator, pensei, putz, agora não dá pro Boston Celtics voltar. Aí no jogo seguinte, cinco Boston Celtics passa o trator novamente.
1: É, cara, eu falei... É, vai ser essa sensação aí, acho que até não, não, não tem como fazer uma previsão, pode muito bem já acabar na próxima partida, né é, mas, mas pelo menos fica a, a memória memorável aí desse buzzer beater do Anunobi
0: pois é, pois é, eu tô, eu tô apostando também no jogo 7, cara, tô apostando no jogo 7 não importa quem vence, então com certeza, pela, essa aposta que a gente tá tendo o Boston Celtics vence na próxima, acaba a série na
1: próxima. É, Mr. Steel Your Girl.
0: Na outra série, a gente tá tendo um duelo, digamos, interessante, que também aconteceu isso nos dois primeiros jogos. No é... primeiro jogo, o Clippers passou o trator. Foi o Clippers que todo mundo imaginava. Nada tava dando certo pro Denver Nuggets. No próximo jogo, o Denver passou o trator, principalmente no primeiro quarto. E foi o que todo mundo imaginava. Todo mundo. Na, na verdade, eu acho que foi mais do que o principal fã do Denver Nuggets imaginava. E parecia que agora ia virar uma remontada do Denver Nuggets, mas no outro jogo foi. O Denver liderou a parte da, da, do jogo, o Clippers acabou vencendo. Eu acho que a toada da série vai ser mais relativa com o terceiro jogo do que com os três primeiros. Do que com os dois primeiros né?
1: É, tá, tá nesse bate-rebate aí por enquanto, né? É. O Denver tem esse fator de começar, tipo, depender de primeiros quartos, né, muito fortes. Isso aconteceu bastante contra o Jazz e tem sido bastante essa, essa visão. É, tem, tem uma necessidade grande, disso. eu imagino, de você ter mais jogos bons do Yokich nesse momento. É, é, não tem como falar que ele tá jogando mal, especialmente, se foi o último jogo, foi o último jogo, né. Que ele, ele fez o que precisava fazer, mas no final das contas, é, não, não dá para ter só... Nesse time do Denver hoje, da maneira que as coisas são feitas, não dá para ter só ou o Kit ou o Jamal Murray fazendo bons jogos, principalmente contra esse Clippers, porque quando você enfrenta um time em que o cara defende com o dedo do meio, dá toco com o dedo do meio, você precisa ter dois caras bem em sintonia e... e um cara que ajustou bem nesse meio tempo, né, cara? Foi o
0: Paul George, né? Paul George está. Vou trazer uns stats para você. É... Direto do Stats Music, é um... é um grande perfil do Twitter. Deixa eu achar aqui, peraí. É... Stats Music, na verdade. É... Paul George, nos últimos cinco jogos, está com médias de 24,6 pontos por jogo, 6,2 rebots é bots, 4 assistências. 49,4% de field goal e 43,6% de 3 pontos. O que ele fez nesse período? Desabilitou os comentários no Instagram dele. Cara, tinha, tinha. Tinha, obviamente. Acho que depois disso a gente pode dizer que tinha alguma coisa relacionada à saúde mental dele envolvida nisso.
1: Ah, sim, sim. Uh... Você tem que pensar que você já está num momento de estresse por conta do espectro atual que a gente vive no, em todo o mundo, numa pandemia. E aí você está... Você tem outras preocupações acontecendo lá na NBA com todos os casos de violência policial contra negros, tudo, e toda a atividade social que tem sido pregada. E se ainda tem o fator de estar jogando uma competição, um momento, momentos decisivos de uma competição, eu imagino até que tipo, o Paul George não seja o único que está enfrentando esses tipos de dificuldades nesse momento, sabe? E, assim, o, o que dá... A, o, uma das coisas da, de toda essa linha aí de riscos e de, de perturbadores, né, do, da paz, que dá pra colocar, é, que dá pra ter uma atitude rápida e fácil, é, é justamente tipo, você se blindar de alguma maneira do, dos comentários de haters e de, de é, hackers aí sobre o, as suas performances, né, porque realmente, tipo, se, se tua cabeça não tá boa, cara, é, as, as bolas não vão cair, não adianta você ter a mecânica perfeita, o estilo de jogo perfeito, a bola não vai cair.
0: É, com certeza, com certeza Mas ele estava tá realmente muito bem Muito bem É um momento difícil E eu acho que ele deve ter tido amigos Dentro do Dentro do time E eu acho que é isso Eu acho que é isso é, Acho que a gente deve Ressaltar Que talvez Esse acompanhamento psicológico Não foi pensado dentro da liga Nesse né, momento difícil mas eu acho que é algo que deve ter sido comentado e deve ser comentado e deve ser exaltado nesse momento. Falando da atuação dele dentro de quadra, cara, no jogo 3, principalmente, ele foi essencial pra partida abaixo do Jamal Murray.
1: Jogou demais, cara.
0: Jogou demais essa marcação, foi o melhor jogador do time pra mim. A gente teve um grande aumento no fim do jogo pro, pro jogo do o Kawhi Leonard, ele fez um fim muito bom mas cara, o que o povo George jogou bem nesse jogo, cara, foi muito bom, muito bom
1: mesmo nos dois lados, né, cara ele também matou acho que a maior parte das bolas que ele tentou eu, eu, o que eu me lembro é dele matando quase tudo é, mas é, a, gente cara... tem que, a gente tem que destacar bastante o jogo do Jokic e
0: em certo momento o Clippers percebeu que o Jeremy Grant estava frio na partida e falou, cara, então vamos marcar o Jeremy Grant, vamos dobrar o Jokic e vamos tentar deixar o Jokic passar para o Jeremy Grant. Jeremy Grant errou muitas coisas ruins na partida, que se, se ele acertasse o resultado poderia ser diferente. E o Clippers talvez achou uma forma de deixar o jogo do Jokic menos efetivo.
1: Sim, sim, com certeza. Você teve alguns momentos até... Quando o Jokic precisa, inclusive, improvisar muito, é quando ele sai com milhares de turnovers, né? Porque é, certos tipos de passes, certos tipos de posse, são uma aposta, né? Você pois é. Vai, vai acabar dando errado. E justamente esse fato, né? Se anula o Jamal Murray, cara, não tem mais ninguém no, no Denver pra fazer esse tipo de apoio principalmente quando você tá com o resto dos caras frio sabe uh, o Michael Porter Jr. ele fez um bom jogo nos momentos que ele entrou assim. pelo menos correspondeu ofensivamente mas ele é uma peça igualmente nula no, na defesa né então
0: Michael Porter Jr. ele é peladeiro eu acho que ele pode desenvolver essa defesa dele que ele tem o a estrutura física para desenvolver uma defesa ok mas, cara, ele é uma âncora nesse time, ele afunda o time defensivamente. Ele serve como sexto homem, porque ele produz muito ofensivamente. O problema é que é difícil, né? É difícil.
1: É, ele é um dos caras também, não o Michael Porter, mas tem, tem um cara que... Ele não é um grande responsável pelos jogos ruins do time, nesse pelas derrotas do, do Denver pro Clippers, mas eu também acho... Muito desnecessário você deixar o Gary Harris 35 minutos numa partida, cara.
0: É... E olha que ele não voltou mal, né?
1: Não, não, ele voltou bem. É justamente isso. Ele não é o responsável, mas que pariu? Ele tá vindo numa temporada tão ruim, sabe? Mas, mas quem sabe, o cara voltou com confiança pra mudar a opinião dos haters também. Pois é, pois é. Eu sou um deles. E quero que prove.
0: Mas eu acho que ele pode melhorar isso, cara Eu acho que uma coisa interessante É perceber que esse time jovem do Denver Tá disputando, cara
1: Sim, sim
0: A visão que a gente teve de que o time tinha piorado cara, Eu não tenho mais condições De ter essa visão Esse time é um time competitivo
1: Sim, foi, foi uma temporada Regular abaixo Da expectativa, eu acho que principalmente Pro, pro Jokic Ele não foi mal, mas ele teve um bom, um bom período da temporada e bem abaixo do que ele consegue fazer. Mas o negócio é crescer agora. Cresceu no momento certo, né? Contra o Jazz. É, todos os jogadores, eu digo, não saiu o E é, tem chance de oferecer bons jogos aí ainda nessa série. Né? Tem meus medos até quando ela, quanto ela pode acabar. Principalmente porque eu não quero... Ouvir você falando do, do Clippers e das vitórias do Clippers. <risos> mas, mas. Tem tudo pra ser esse joguinho 4 aí, bem, bem pegadinho.
0: Sim, sim. Bom, Felipe, acho que a gente matou os assuntos dessa semana, né?
1: Né? Eu achei que você ia falar mais do dedo do Kawaii na é verdade.
0: É verdade, né? Faltou isso, cara. Que toco, hein? Que toco, hein, meu amigo?
1: Eu. Que pasmo. Tem limite pra, pro quanto a sua, sua mão pode ser grande. A defesa boa, sabe? Cara,
0: que jogador é Kawhi Leonard? Né, cara? Não tem muito o que dizer disso, cara. Que jogador é Kawhi Leonard?
1: Monstro demais.
0: Estou feliz por estar torcendo pra ele no meu time em algum momento da minha vida, cara.
1: Sim, cara. E, você vê, e Kawhi é uma fabriquinha de campeões aí, né? Então...
0: Pois é, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, eu acho que A gente chega no momento Que a gente tá tendo Tanto o Kawhi Leonard e o Paul George Quentes ao mesmo tempo E isso é muito perigoso, cara Muito perigoso
1: É o que precisava, né
0: Porque é aquele negócio Se você tem esses dois caras tão bons nos dois lados da quadra Quentes Tanto que o Doc Rivers não contribui com a tática Acaba ficando mesmo em que seguro do plano
1: Acho que esse é o ponto é, porque vai Os próximos times, assim, se, se a, gente, a gente vislumbrar que talvez um, um Lakers possa passar pelo Houston, é, lá do outro lado também não tem muita tática envolvida, né? Exatamente, vai exatamente. Ser, vai ser, seria. Se, a final de Los Angeles seria um pega para capar imenso.
0: Seria um pega pra capar imenso completamente. Eu acho que. Peladão,
1: né? Peladão demais.
0: Peladão demais, sem estar nu.
1: <risos> e um, um embate, né, direto dos jogadores, esse é Kawhi Leonard e LeBron James, pra quem ainda gosta de falar que LeBron James é o melhor jogador do planeta.
0: Pois é, será que Kawhi Leonard se transforma no melhor jogador da
1: tua A ver, a Uhum. Veremos os próximos capítulos Porque tem uma máquina ainda pra esses Clippers passar
0: <risos> E também tem uma máquina pro LeBron James Passar, né? Dois lados é,
1: é, não, Eu diria até que tá mais difícil Pro Lakers passar do que pro Clippers, <risos> viu, bicho Ah
0: Não vamos subestimar Nicola e né? Nunca...
1: Não, não, nem, nem subestimando Mas falando que, tipo Porra, do outro lado você tem um Houston muito bem arrumado Que encaixou bem, né? O, a, a série do Clippers e do Denver Como você falou, ainda tá meio estranha
0: É, então, exatamente Bom, vamos aguardar Esse foi o episódio do Beater dessa semana Semana que vem a gente traz mais NBA pra você Falou, galera Tamo junto Valeu